0: Привет, меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст «Оки-доки», где мы говорим о документальном кино.
1: Настя ходила на обеды для бездомных.
2: А Влад с Максимом, они очень сильно расстраивались.
1: Кино — это как горячие пирожки. Сделал и съел.
0: Призма документальности, она спадает. А теперь э, самый ненавистный всеми вопрос. Ладно, все, вырежи, не надо этого.
1: Я заметил, что документальное кино занимается немного другой тип людей.
2: Наверное, у нее должно быть как минимум чувство юмора. Мне кажется, когда ты смотришь на меня, ты сбиваешься.
0: Влад, Настя, привет. Привет. Я на самом деле так рада, что мы наконец-то созвонились, потому что мне так интересно обо всем вас пораспрашивать вообще про все 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 что у вас там происходило вообще да мы тоже рады созвониться наконец расскажите немного о себе как вы вообще пришли в документальное кино я знаю что вы оба выпускники вгика вот можете рассказать как вы решили вообще поступать в во вгик почему именно документальное кино кто был у вас мастером как вам учеба и в общем вот это все а я не из вгика да, мне, кстати, уже несколько
2: раз, там, мы когда представляли фильм, тоже меня представляли, как впускницу в ГИКа почему-то. Но я не из ГИКа, я из ГИТРа, но сама так, я считаю, что у меня нет какой-то особой школы.
1: Мы вообще познакомились в ГИТРе, я до в ГИКа сначала поступил в ГИТР. Вот.
2: А это институт телевидения.
1: Я там год проучился, а Настя там до конца проучилась. Вот, но мы все время продолжали общаться и что-то вместе снимать. И все это привело уже сейчас к каким-то достаточно большим проектам.
0: Да, о которых мы сегодня обязательно поговорим. <сёк>
1: да, Настя вообще всегда игровым занималась. И как-то к документальному кино вообще с опаской относилась, наверное. А я в Авгике, поскольку оператор, учился на оператора, и у нас разделения на игровое и документальное не было. Поэтому я с курса второго как-то увлекся документальным кино. Стал снимать и такой, и такое, и даже документально мне нравилось больше. Казались даже, что фильмы всегда как-то у режиссеров получаются интереснее более какие-то такие личные, и в основном все свои работы курсовые, защищал документальными фильмами. И потом уже как-то Настя об этом, видимо, много рассказывал, и не знаю.
2: Да, Влад, познакомился с ней игровой мастерской Мирошниченко. Я со всеми там задружился, влился и стал таким разъездным документалистом. Меня интересовала макюментари это как раз на стыке игрового и документального кино формат, и мой диплом был как раз на кементаре, и Влад был там оператором, поэтому мы применяли там методы съемки документального кино, и вот с тех пор мы работаем вместе.
1: Да, ну и вообще в целом мы вот как раз используем методы и игрового, и документального, и их как бы комбинируем и ищем вот границу между ними.
0: Заученное прозвучало самое время перейти к фильму «Вы инопланетянин», потому что это же как раз макюментари. Это макюментари, да. Давайте поговорим об этом фильме, как он вообще родился, что это за фильм. Я хотела
2: сперва провести реальный эксперимент и снять об этом документальный фильм. Идея была такая, я хотела расклеить объявления в городах, в которых я могу это сделать, с текстом о поиске инопланетян настоящих, которые скрывают среди людей. И потом снять э, фильм от людях, которые откликнулись на эти объявления. И там уже разбираться, кто это, сумасшедшие или пришельцы. Но потом мне, видимо, всегда просто интереснее завернуть свое, Стало хотеться выразить э, надсмыслы, и показалось интересным сделать сценарий по этой задумке. И, в общем-то, и так получился в новом окументаре. Как-то сам, само собой. И это шесть новелл о пришельцах, которые живут и скрываются среди людей и их истории.
1: Может быть, пришельцы уже давно посещают нашу планету? А? На самом деле в них какая-то космическая сила, энергия есть. И вот я тоже решил, что это надо фиксировать. И люди
2: тоже умеют кидать. Не умели кидать, как птицы. Просто забыли, как это делать под воздействием местной силы гравитации.
1: Веселое умирание на планете Земля.
2: Я насмотрелась разных странных фильмов, типа Трент-ТВ, ТВ-3, всякие расследования про пирамиды. Что-то я две недели вот такого насмотревшись, как-то отлетела. Моя реальность, она немного подверглась э, сомнению. То есть, а все ли так, как мы думаем, а может быть э, есть какие-то потайные течения и движения. Э, и потом я начала читать альтернативную историю и так далее. Но, в общем, э, неделю я была в каком-то странном состоянии, и мы тогда снимали как раз вот наш первый макюментарий фильм Гуранга Путь к успеху. И у нас там был странный актер, очень главный. Например, он никогда при нас не ел, он жил в гостинице и говорил, что питается только апельсинами и яйцами. И выглядел он очень странно, и говорил об астральных путешествиях и так далее. И я начала подозревать, что он какой-то инопланетянин, точно. И вот, наверное, вот с этого просто состояния родилась такая идея. Но мне кажется, что она на самом деле разлитая в воздухе. То есть очень много мемов там, про рептилоидов, про пришельцев, что это такой распространенный миф несложно это было уловить.
1: Одна серия, значит, о рептилоиде, который хочет почувствовать любовь, то есть он, как, как и все рептилоиды, такой очень деловой, ради успеха живет, и вот он понимает, что он хочет почувствовать любовь, начинает ходить на актерские курсы и учиться чувствовать. Есть серия про людей, которых похитили инопланетяне, потом вернули на Землю, и они больше не могут ходить в одежде, и поэтому они ходят все голые и организовали свой кружок на крыше. Есть серия про туриста на планете, на которой победили смерть. Он приехал на Землю, чтобы умереть, наконец-то. Про людей-птиц и про уфологов.
0: И... и про фермера с другой планеты, да. Получается, это люди, которые реально от откликнулись на объявление. Что ты имеешь в виду под реально? Ну, в смысле, этот фильм начинался... Ты говоришь, что этот фильм начинался с того, что ты расклеила объявление о поиске инопланетян. И... Или это тоже загадка фильма? Это была изначальная задумка для документального фильма, которая
2: трансформировалась э -э, в игровое. Но фильм наш начинается да, именно с такой легенды. То есть там, там актеры? Да. Они есть на кинопоиске. Так что мы никого не, ни, мы не проспорили и да, не, не сильно удивим.
1: Ну, такой а вот, вот странно, Мы же как бы сказали, что это мукументарии, а почему Терен думает, что это реальные люди. <св> в чем <св> тогда это мукументарии, <св> э, как ты это себе объясняешь?
0: Слушай, не знаю, мне как будто бы хочется, чтобы они были реальными. И вот, кстати, интересный вопрос. А почему людям хочется э, смотреть, про... почему они верят? Почему людям хочется реальных людей видеть в кадре?
2: Как вы думаете? Ну, мне кажется, что просто у нас изменилось вообще, в принципе... Э призма восприятия контента. Ну, то есть мы больше стали смотреть какой-то документальный реальный контент, блоги, влоги и так далее, наблюдать за жизнью реальных людей. Для нас это как-то даже привычный такой формат. То есть у нас тоже такое как бы, наблюдение чуть-чуть в сторону да, блога. Но это какая-то эволюция. Почему документальное кино сейчас становится популярным? Почему реальность?
1: Не знаю, может быть, раньше вообще... Э... Техника не позволяла фиксировать э, человека так, чтобы можно было это воспринимать как фильм, то есть в таком количестве, и так потом собирать драматургию, чтобы это вот так вот могло выглядеть.
0: То есть э, это все техническая революция поспособствовала? Просто одно от другого зависит. Ну, то есть и
2: техническая революция, я думаю, конечно, очень сильно влияет. И в то же время ну, рождаются какие-то новые жанры, новые формы органично. Вытекая из старого. Слушай, сложный вопрос.
1: Ну просто пока... Можно н...
2: очень по-разному на него ответить.
1: Вот так, в том, так скажем, виде, в котором я снимаю документальное кино, я вот очень мало себе представляю, как можно так было бы снимать э, на пленку. Поэтому вот тот, так скажем, вид документального кино, такого прямого кино, как будто до этого был очень сложно осуществим как очень бы, дорогой.
0: Мне Все кажется, так. когда ты смотришь на меня, ты сбиваешься. Не смотри на меня. Влад, не смотри на Настю. А я просто улыбаюсь все время.
1: Мы нашли финансирование. Нам сказали, вот снимите одну серию и тогда посмотрим, продолжим или нет. Вот тогда как раз коронавирус начинался и там вообще все это было под угрозой срыва. Но мы как-то поехали в Питер и сняли эту серию про рептилоида. Вот. И дальше нам сказали, хорошо, теперь можете снять еще пять серий. И мы там буквально за несколько месяцев быстро начали вдвоем, сидели на карантине и писали сценарий. Было очень круто, что, в отличие, наверное, от многих других вещей ну как бы случаев, нас не редактировали, мы прям то, что написали, без единой продюсерской поправки, то и сняли. И, наверное, поэтому как-то получилось так максимально аутентично.
2: Ну да, и очень панк -рокерски. У нас был очень скромный бюджет, Я думаю, поэтому нас еще не редактировали и дали нам полную свободу. <laughs> То есть такой эксперимент. И либо получится, либо не получится. В принципе, мы немного, немного потеряем. Вот И мы поэтому прям отрывались. Вы же
0: с этим фильмом, да, катались недавно по России и показывали его? Ну, да. <laughs> да, с ним.
1: Мы просто сняли его как сериал изначально. Попытались попродавать на платформы и, в общем, немного все это заглохло. Вот, и мы решили взять все в свои руки и сделать из этого полнометражный фильм, получить на это как бы права уже отдельные свои и показывать его. И вот, э, ну не знаю, это была полная авантюра просто, потому что мы хотели его каким-то образом показать, выкладывать мы его не можем. В как-то тоже уже на тот момент в основном прошли все заявки, и мы решили, а почему бы просто э, из, им были в в тот момент, не доехать на Москвы, до Москвы на машине и... По пути в городах не показывать его всем как бы подряд, собирать маленькие такие группы и обсуждать фильм. В итоге мы проехали на, через Ом. На старой Омск. тачке
2: деда тойота корона да. <свят> от Новосибирска до Москвы. И да, показывали в разных городах его. Договаривались с площадками, разными культурными центрами. И, в общем, это вообще ну, невероятный опыт. И мы устраивали настоящие обсуждения после... И это было удивительно интересно, некоторые люди очень сильно расстраивались, когда узнавали, что это псевдодокументальное кино, кто-то даже разозлился, ну там в кино просто такая, такая ситуация, в последней ставится, ну как сказать, не то чтобы жирная точка, но либо это чудо, либо это фильм. То есть как раз вот эта призма документальности, она спадает. И у нас один зритель очень сильно разозлился и сказал, «Нет, я, я верил, я мог поверить во все во все что вы мне показываете. Это действительно было подобно. Но зачем, зачем вы разрушили это? Зачем вы это показали в конце? Я так верил я так надеялся». Ну и многие, да,
0: приходили на наш фильм, думая, что это документальное кино. А насколько сложно было найти площадку и собрать людей, получается, за какой-то короткий промежуток времени, там, условно показать? Пока вы едете от города к городу, вам нужно было найти место для показа, договориться там со всеми, еще и публику найти. Как вообще все это происходило?
1: Ну, мы заранее, естественно, там за две недели где-то это все организовали. Это и... Заранее. Да. Ну, мы, мы не типа ехали и сразу на следующий день делали. Мы это все запланировали вот там за какое-то время. И было по-разному. Где-то. Зависело от площадки, с которой мы договорились. Площадок, конечно, достаточно, в принципе, много, всяких разных таких арт-клубов каких-то, киноклубов. То есть не кинотеатры, а вот что-то такое поменьше. И в зависимости от площадки собиралось разное количество людей. А
0: что сейчас с этим фильмом? Его можно будет где-нибудь увидеть? Ну, в
2: данный момент мы занимаемся тем, что рассылаем письма дистрибьюторам, общаемся и надеемся, что сможем вывести фильм в прокат
0: каким-то образом и попасть на платформы. А какая у него, не знаю не глобальная цель, а глобальная мысль вообще. Что в него заложено? Да,
2: наверное, вот почувствовать какую-то связь между друг другом, напомнить о том, что все мы человеки, все мы земляне, живем на одной планете, которую надо беречь. И вот, наверное, об этой разности и о том, что
0: в основе нас всех объединяет. Давайте перейдем к фильму «Бездомный с киноаппаратом». Расскажите, что это за кино, с чего все началось и э, что у него сейчас за статус.
1: Ну, все началось с того, что Настя ходила на обеды для бездомных, и там ей рассказали про то, что есть такой бездомный, который снимает фильмы. И даже показали несколько этих фильмов. И они были настолько смешными и настолько искренними, и одновременно нелепыми, плохими и искренними, что... Как-то ее это поразило, и она об этом рассказала мне. Я тоже этому поразился, пересмотрел все его фильмы, смеялся, как никогда в жизни до этого не смеялся. Вот, и понял, что как-то вообще этот человек, видимо, на меня даже похож. Что надо про него снять фильм, и это будет какое-то вот... И личное исследование, и вообще просто что-то очень смешное, необычное. Я им позвонил, мы с ним встретились в Макдональдсе. Он очень обрадовался, что кто-то за ним. Что кто-то вообще как-то хочет про него снимать фильм. Я позвал своего друга и товарища Максима Лукьянца, и мы вместе начали, как два режиссера, делать этот фильм. Мы делали краудфайдинг, к нам присоединилась еще Юля Жарук, продюсер. Она помогла нам сделать соцсети, сделать тик-ток с ним, который там вдруг стал достаточно популярным. там около 50 тысяч подписчиков в один момент было. Мы рассказывали о бездомности, то есть это какой-то, ну такой, это вот фильмы категории «Б» — это Томми Вайса «Комната» или вот Эдвуд, вот. То есть это вот, вот из, из этой серии фильм про такого режиссера, творца, еще и документальный, еще и про бездомного. Потом мы еще на него получили грант от питчинга дебютантов. И, в общем, вот его три года так делали-делали-делали, сейчас он, наконец, доделан. Мы его презентовали на фестивале «Одна шестая». И скоро, я надеюсь, сделаем еще какую-то премьеру в Москве.
0: Расскажите про питчинг дебютантов. Что это вообще такое, для тех, кто не знает? И как грамотно подготовиться к пичингу для того, чтобы что-то от этого получить?
1: Пичинг дебютантов – это инициатива Молодежного союза кинематографистов, который проводится во многих городах России. И в котором, в принципе, дебютанты могут вот пропить свою идею игровую, документальную. Там еще какие-то форматы есть, по-моему, сериальную и получить какие-то деньги. Причем эти бюджеты растут, по с каждым годом. Сейчас же, помню, чуть ли не миллионы, может, больше. Вот, на свой фильм. Ну, для нас так, э, там такая была история, что мы как-то сразу вообще хотели делать фильм, чтобы он пошел на какую-то платформу. То есть прям в тот момент они еще, может быть, были такие в более зарождающем состоянии, но сразу было понятно, что документальное кино – это какое-то будущее, что скоро все эти платформы захотят документальное кино. как раз во время нашего съемок вышел... «Тайгер Кинг», был такой пример документальной комедии на платформах. Мне казалось, что сразу идти на платформу с идеей и заранее как бы питчить, хотя непонятно, что там с фильмом получится, это как-то... Ну, короче, взять деньги, а потом ничего, как бы, ничего хорошего не получить из материала, как-то странно. И я подумал, что, наверное, лучше сейчас своими силами снять, а потом уже его продавать. Уже готовый фильм, когда уже понятно, что «ага, фильм сложился». Есть начало, есть финал. И поэтому мы решили как бы своими силами как-то изначально искать финансирование. И вот на стадию постпродакшена как раз э, выиграли этот грант питчинга. И благодаря этому мы могли ну, более-менее спокойно 3-4 месяца сидеть в офисе и монтировать.
0: С каким материалом нужно приходить на питчинг? Достаточно просто идеи или нужно подготовить, там, не знаю, режиссерский тритмент какой-то?
1: ну Там я помню, что, ну да, там нужны все вот эти документы, заявка, логлайн, синопсис, презентация. Ну, мы использовали трейлер для краудфандинга, который мы делали. И, то есть у нас уже для краудфандинга был собран весь этот пакет такой документов. Поэтому его не сильно там даже его надо было перерабатывать. Кстати, вот теперь совет, как раз, который можно из моего опыта дать. В самом начале съемок фильма очень хорошо взять и пойти сделать некую фотосессию с героем, чтобы потом во все эти презентации можно было вставлять уже кадры самого героя. И также мы провели там на свои деньги сразу три смены, из которых, во-первых, уже стало понятно, можно ли с этим героем как бы дальше продолжать что-то делать или нет. Эти же кадры мы сразу могли вставлять уже в некий такой тизер, чтобы было, опять же, всем уже наглядно понятно, что это за герой и как там все работает. Короче, нам это очень помогло, что мы вначале сразу так сделали. Ну, а вот конкретно, я, может быть, что-то забыл сейчас, там, наверное, какие-то режиссерские экспликации еще есть, но это надо смотреть общем, на сайте.
0: Вот мы как раз с Ириной Шаталовой э, обсуждали этот момент, когда говорили о конкурсе «Россия – взгляд в будущее», что есть такая очень большая проблема, что люди не могут, вообще не понимают, что такое режиссерская экспликация, и не умеют их делать. Может быть, ты дашь какой-то какой совет, как... Э, красиво, правильно и так далее, сделать режиссерскую экспликацию.
1: По поводу «красиво» обычно у нас Настя отвечает за как-то все клево оформить в презентацию. Я тут очень слаб в этом. А по поводу «что такое режиссерская экспликация?» Это то, каким художественным средствами ты будешь свою идею воплощать. То есть, например, ты решаешь, что... «Я хочу сделать фильм одним планом», да, и ты в режиссерской экспликации это пишешь.
0: Большую часть фильмов, в которых ты выступаешь режиссером, ты и оператор этих фильмов. Вот сложно ли тебе совмещать две функции?
1: В документальном кино не сложно, а в игровом кино сложно, и поэтому на своей игровой короткометражке я э, приглашал оператора. А когда с Настей мы снимали, там мы просто менялись. Просто когда Настя была режиссером, я был оператором, а когда я был режиссером, э, у нас был оператор Леонид Прощак, который помогал оператору скучать закрывать, кровать, когда режиссер.
0: Да, вот поделись этим опытом, насколько важно вообще, ну, как бы разграничивать эти две задачи, потому что очень многие и начинающие документалисты, и продолжающие документалисты, они предпочитают самостоятельно снимать свои фильмы, потому что думают, что, как бы, если пригласить оператора, условно, то какая-то магия разрушится между, там, мной и героем, и так далее.
1: А я вот как раз сейчас говорил, что в документальном я сам оператор-режиссер, и мне как раз так больше нравится, потому что Какие-то вещи, которые я даже на том же бездомном делал, я понимаю, что если бы я был оператором, я бы, может быть, побоялся так делать, потому что как бы, кто знает, как режиссер хочет эту сцену видеть. Когда я сам режиссер, я знаю, что я могу сейчас камеру увести в небо, и я знаю, зачем я это делаю, я знаю, что это драматургически правильное движение. Поскольку в документальном кино ты не, часто не имеешь времени, чтобы спросить у режиссера, могу я так сейчас сделать, что-то ему предложить. Поэтому мне в документальном кино, наоборот, нравится самому быть оператором. И как раз у меня возникают проблемы, когда мне там нужен второй оператор, чтобы ему как-то вот, короче, сработаться, объяснить, как снимать, чтобы это как-то попадало вс. В общий стиль, чтобы мы друг другу не мешали.
0: Я, например, когда читала книжку про Вернера Херцога, у него там так много было всего классного, что оператор документального кино не должен быть перфекционистом, там он должен стремиться короче, к каким-то неожиданностям. И я, вот сейчас дословно я цитаты не помню, но мне очень сильно врезалась в память вот это отсутствие перфекционизма. В человеке. Вот что ты еще можешь добавить о том, каким должен быть оператор документального фильма? Ну, с этим
1: я могу согласиться. Опять же, он должен быть сам чуть-чуть режиссером, чтобы во время съемки понимать, как это будет и монтироваться, и как это лучше... Короче, думать наперед, думать уже монтажом. Ну, по поводу перфекционизма, это такая очень частая проблема операторов, особенно которые приходят из игрового кино, которые стараются... Поймать, не, сделать красивую картинку. А в документальном кино красивая картинка – это то, что ты должен... То есть это то, что стоит на втором месте после события, которое происходит. Оператор документального кино – это тот, кто умеет очень быстро, не мешая событию, найти этот хороший еще и кадр, который будет там и драматургически верный, и, может быть, художественно ценный.
0: А документальное кино сложнее снимать с точки зрения операторской работы?
1: Я не знаю, для меня это такой флоу, поэтому я вообще как оператор я вообще не, мало парюсь. В, ну, в плане в хорошем смысле слова, что я как-то прям на таком кайфе это делаю и все течет и все хорошо. Намного сложнее это монтировать. Шесть месяцев сидеть в офисе и пытаться, ну как бы складывать, складывать, потом получать какой-то такой непонятный результат, потом переделывать и там ну, вот вот это сложно. А снимать, это, по-моему, не очень сложно.
0: А расскажи, у тебя есть какие-нибудь лайфхаки по монтажу документального кино? Ну то есть, например, ориентируешься ли ты на какой-то сценарий? Когда вообще, если ты пишешь сценарий, то когда он рождается? В процессе съемок или до, там, на препродакшне или уже в процессе монтажа? Еще, знаешь, есть такая история в прошлом подкасте, как раз мы о ней говорили, как стикеры. Например, ты на стикерах выписываешь все, что говорит твой герой. Ну там условно. Вот сейчас он говорит там про колбасу, потом он начинает рассуждать про гиоты. Там потом еще про что-то, и вот методом таких стикеров ты, короче, перетасовываешь все эти разговоры и какие-то там подсъемы и так далее, локации и можно монтировать вот таким способом. Может быть у тебя есть какие-то свои лайфхаки?
1: Ну, Во-первых, ты сейчас описал геро, вот как раз нашего бездомного режиссера, который сначала говорит о колбасе, а потом о гёте и это в двух приложениях соседних.
2: Да, я тоже об этом подумала.
1: По методу. Мы работали таким методом. Сначала мы делали таблицу, в которой каждый кадр описывали. Огромная таблица, в которой написано... Сейчас, я не помню. Расшифровка. Расшифровка, да, каждого кадра, по-моему. Ну, точнее, нет. Сначала мы взяли весь материал, отрезали все, совсем брак. Остался какой-то более-менее рабочий материал. Его мы расшифровывали. На это ушло у нас где-то месяц. Ну, затем вы собираете
0: эпизод. То давай сначала расскажем, что такое расшифровки. Для тех, опять же, mm -hmm. кто не знает.
1: Расшифровки — это где ты просто пишешь все, что в кадре происходит, и кто что говорит.
0: Вы это вручную делали или через какой-нибудь адоб?
1: Нет, мы делали вручную, да, и это очень такая рутинная работа. Интервью, то есть ты расшифровываешь, потом уже тебе проще работать с написанным текстом, чем постоянно перематывать э, таймлайн. Но мы это делали не только для интервью, а как раз для лайв-эпизодов, чтобы просто, с одной стороны, выучить их, а с другой стороны, как бы вот, чтобы потом быстро их находить. Не сказать, что мы прям сильно этим потом пользовались, но пару раз осмотрев весь материал от начала до конца, ты точно уже потом знаешь все, что в нем есть. То есть это больше может даже для этого делается. Вот, потом мы начали собирать эпизоды. И потом дальше мы можем э, выписать название этого эпизода. То есть мы понимаем, что в эпизоде, в чем драматургия. Как бы можем собрать, исходя из этой драматургии. И дальше мы его выписываем на карточку, и у нас на доске там... 30 есть эпизодов в фильме, которые мы сняли. И вот потом уже мы, в принципе, можем драматургически эти эпизоды как-то миксовать, переставлять и смотреть, как лучше один с другим клеится, чтобы соблюдалась какая-то логика повествования. И, конечно, эта логика, она не всегда такая, как была в жизни. Иногда надо тебе заодно наперед все поставить, и тогда все будет работать. Надеюсь, никого не шокировало, что в документальном кино иногда так надо переставлять.
2: Но на самом деле, еще во время съемок в голове уже была какая-то история, она складывалась от, от дня к дню. То есть, в принципе, я уже понимала, куда мы это ведем и о чем это кино может быть. То есть нет такого, что мы просто не заинтересованно наблюдали и потом уже придумывали, что с этим делать. Вот была какая-то наша гипотеза о сюжете. Потом мы сели в монтажку, пригласили Максима Лукьянца, который как раз монтировал тоже бездомного. Он у нас был монтажом на последнем проекте. Вот он называется «Прикольный одинокий телец». Действительно какая-то очень кропотливая, интенсивная работа. И для меня это ну, сравнимо с написанием игрового сценария. Я думала, что намного все проще, потому что я ведь знала, о чем я снимаю. Но тут все перекраивается. То есть, ну, не то, что перекраивается, не то, чтобы история, получается, о другом, но, оказывается, то, что э, должно стыковаться, оно несостыкуемо а вот это мы опустим а тут прошло время, а это теперь, оказывается, скучно и не работает. И ты действительно с материалом взаимодействуешь э, по-новому. То есть он вообще во что-то другое начинает превращаться, иногда это даже страшно, потому что ты заходишь в какой-то тупик, и надо как-то из него выкручиваться, и оказывается, можно так мухлевать и так манипулировать материалом. Вообще, вот, ну, то есть у меня было какой-то поэтет, наверное, к документальному материалу. Мне все-таки казалось, что ну вот как-то более менее фабульно надо все делать. А Влад с Максимом, они. Совершенно безбожно с этим обращались Придумывали всякое разное вот И сказали, что так, оказывается, можно тоже делать И я как-то им поверила И потом, кстати, я знаю, что Верный Архерцог Тоже совершенно не чурается делать свои документалки Ну и примешивает туда всякое Делать это практически даже макументарно Если я не ошибаюсь Как раз вот Как этот фильм называется Нет, 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 нет нет, Ну «Человек грызли» тоже, да «Колокола в глубине». Надь, поправь меня а, с названием. Слушай, а
0: я не помню.
2: Но, по-моему, у него... Это, это история о... Так, ну да, «Колокола с глубины». «Колокола из глубины», да. И, по-моему, эту историю он, он как бы вот придумал в голове. У него была идея фильма. Он приехал в Россию, оказалось, что там ничего такого нет, и он просто выдумал этот фильм. То есть, ну, снял, ну, это практически макюментарий. Ну, это и есть, наверное, вот. И ребята, в общем, меня шокировали в монтажке. Тут применяется метод мокументрии. Только они применяются не на площадке, а они применяются в монтаже. То есть мы как бы симулируем некоторые события реальности. Но самое главное, чтобы фильм был гармоничным, чтобы он э, был содержателен, с собой что-то являл, да, зрителю.
1: У нас это все такое пошло из как раз мастерской Мершниченко. Я просто хотел сейчас упомянуть э, режиссера Юлию Сергеевну, который мы сняли два фильма, и вот один из них «Амурская Голгофа», который в том году был на МКФ. И тоже потом увидел, что как бы Юля... Ну, Юля вообще относительно монтажа, она вообще...
2: Беспощадно.
1: Беспощадно, она такое там вытворяет. Вот это ее метод. Советую посмотреть «Амурская Голгофа» и уральское дерби дерби». Как-то мне кажется, мы все в таком вот, как скажем, из одних и тех же принципов исходим, когда делаем документальные фильмы, поэтому вот... Это, это, это не принципы Разбежкиной, это другие принципы. Вот.
0: Ну-ка, ну-ка, какие?
1: Мы все, мне кажется, понимаем, что мы можем любые методы использовать, любые приемы, если они работают на драматургию э, и как бы делают фильм, вот именно именно, чтобы ты его смотрел, как игровое кино, хотя это документальный фильм. Вот, вот, вот такой какой-то центральный
2: постулат. Я еще хотела сказать, что главный инсайт для меня, э, когда мы монтировали док-фильм, я поняла, что вообще режиссер документального фильма, он во многом проявляется в монтаже. Потому что на площадке ты часто просто бесполезное существо, которое может подписывать какие-то договора, записывать звук и так далее. Но вот твое мастерство проявляется именно там. И мастерство, и стиль.
0: Расскажите, Влад, наверное, это больше к тебе вопрос, про Сергея Мирошниченко. Какие основные... Вообще, какой он преподаватель и какие основные тезисы, не знаю, мысли о документальном кино, ты вынес за все время обучения? Ну, он у
1: меня конкретно не преподавал, поскольку у операторов он не преподавал. Единственное, я с ним чуть-чуть поснимал на «Рожденных в СССР» вот новой части.
0: Она, кстати, выйдет?
1: Ну, да, она делается, насколько я знаю, и я тоже жду, что она выйдет. Буквально чуть-чуть как понаблюдал к как он работает. Ну, в общем, это вот такой, да, для меня был пример вот опытного режиссера-документалиста, который как раз вот... Как режиссер все события развивает, их как-то вот подталкивает, задает правильные вопросы в правильном месте и так далее. И очень чувствует, как это нужно.
0: Он провокатор?
1: Нет, я, я бы не сказал провокация. Я бы сказал, что это просто очень правильное общение, которое как бы вот задает точный вопрос, который за собой следует то точная реакция героя, которая потом встает в фильм. Ну это у него и в фильмах это, это слышно иногда эти вопросы. А
0: как вообще э, вот по твоему опыту как расположить к себе героев? Ты же тоже интервьюировал наверное интервьюировал господи какое сложное слово <laughs> своих героев? Как ты располагал к себе людей? Ну, Я
1: честно говоря над этим не думал как не, на некоторые задачи что нужно расположить к себе героя а, и вообще у меня такая мысль чуть чурда.
2: Но ты например не снимаешь интервью в первые дни не как-то то есть ты до последнего его откладываешь? Это же метод.
1: Я считаю, интервью более, то есть для меня, пока что на данном этапе, как в моем методе, который я использую, интервью является более связующей какой-то частью фильма, чем основной. То есть самое интересное из фильма, мне интересно, который происходит в лайве, его события. Действия. А, да, действия. А то, как он отвечает на вопрос, пока что я использовал больше, как чтобы связать два эпизода, как, чтобы он просто объяснил, почему он там и там находится, и почему он то то и то то делает. Но это не все так делают, и для кого-то интервью — это очень важная вещь. А расположить я не знаю.
0: Давайте поговорим о проекте «Прикольный одинокий телец». Что это за фильм, как вы его придумали, и э, что с ним сейчас происходит? Как вы нашли героя вообще такого?
2: Герой э, — мой приятель, который как-то пришел ко мне с предложением снять фильм вот об его, о, о его истории жизни. И рассказал, что вот он в 2002 году написал жур, журнал «Кул Письмо» с целью познакомиться, там, завести новых друзей. И в ответ ему пришло около тысячи писем от девчонок, преимущественно, ну и парней, которые хотят дружить, а кто-то уже в него влюбился по фотографии и там хочет встречаться. Прошло 20 лет, ему там, 33 года, и вот он решил эти письма вручить лично этим девчонкам а заодно пообщаться, познакомиться, узнать, как сложилась их жизнь. И мы хотели снять такой портрет поколения через вот этих девчонок, повзрослевших, которым было 13, а сейчас им, получается, 33-34 года. Мы сняли пилот, мы его очень легко запичили буквально по телефону. И вообще каждый раз, когда мы рассказывали про этот проект, все как-то сразу приходили в восторг и говорили, что очень интересно это посмотреть. Видимо, это какая-то такая общая душевная Тема, ностальгия, которая попадает сразу в сердечко. И мы сняли пилот как раз опять с продюсерами, которыми мы снимали, Инплантиан Федорович, Никишов и Анна Гудкова, наш креативный продюсер. Но в основном мы работаем с Анной Гудковой. Мы показали его на «Реалист получили там очень теплые отзывы, фидбэк. Он стал каким-то таким неформальным фаворитом фестиваля.
0: Вот. Но мы пока с ним ничего не делаем. А я почему-то думала, что он вот-вот уже где-то там выйдет на стриминге. <с> я не знаю, почему у меня такие мысли в голове.
1: Ну, тут вот очень интересно с точки зрения вообще платформ и документального кино относительно и бездомного, и относительно этого проекта, что ты как бы обещаешь платформе, что ты сделаешь фильм. Например, с бездомным, то есть ты обещаешь, что я буду ходить год за бездомным режиссером, который все хочет сделать новый фильм и снимать его, дайте мне денег. И как бы и ты сам, как такой же бездомный режиссер, который просит деньги, это какая-то такая вот глупость, в которой ты не можешь ничего обещать. То есть, мне кажется, что как раз метод, когда уже готовые фильмы продаются на платформы, уже которые получились, сложились в таком прямом методе, это какой-то более хороший метод, чем когда ты обещаешь платформе непонятно что. если обещаешь, что все будет, а потом э, все как-то вот так вот срывается и так далее.
2: Хочется, конечно, выразить респект тем продюсерам, которые идут на этот риск, все равно как-то ищут вот, именно документальные проекты.
1: И понимают их специфику и готовы как бы давать на это... Давать время жизни, которая как раз самое ценное, что в документальном кино и есть.
0: А теперь э, самый ненавистный всеми вопрос. Ваши любимые документальные фильмы. Какие они? Мне нравятся... Человек Рызли, Белый алмаз
2: Вернер Херцов фильма. Мне нравится фильм Мать э, Костомарова. Прошло три года Расторгуева. Я, я, возможно, могу неправильно называть. Я сразу прошу прощения. Два разводит руками, но у него есть любимый документальный фильм. Ты же пауза потом можешь вырезать, да?
1: Пауза прошла 10 минут. Прошло 10 минут.
2: Мне еще нравится. В тени айвового дерева фильм документальный
0: потрясающий, он еще очень медленный. А есть, может быть, какой-то фильм, после которого ты вот ты его посмотрела и поняла, офигеть, документальное кино оказывается такое?
2: После фильмов Костомарова и Расторгу у меня такое было впечатление, и вот их проект "Я тебя люблю, я тебя не люблю" он просто меня шокировал. Влад все еще в задумчивости
0: он вспоминает. Влад, мы в тебя верим.
1: Нет, мне, конечно, особенно понач... поначалу тоже фильмы Костомарова и Элис как-то показали, перевернули мое представление. Я с удовольствием смотрю фильмы «Мастерской Разбежкиной». Также мне нравятся и «Король тигров», какие-то нетфликсовские фильмы. Блин, советских куча офигенных фильмов.
2: «Рожденные», Рожденные в СССР. Ну, да, потрясающе. Фильм. Да тут такой список можно составить.
1: В девятом классе обыкновенный фашизм мне тоже очень понравился.
2: Последний лимузин.
1: Хейброин давно посмотрел, тоже мне понравился.
2: Ну это вот то, что сейчас удалось вспомнить
0: на поверхность. Ну короче, вы в целом много смотрите документального кино. Ну, Влад включает... Я смотрю. Привязывает тебя к стулу. И вставляйте себе спички.
2: <свят> нет, нет, нет. Я с удовольствием. с удовольствием. А, кстати, вот недавно я еще посмотрела фильм документальный. Оказывается, это документальная классика. А, сейчас я расскажу, как же это называется.
1: Серые сады.
2: Серые сады. Потрясно. Что?
1: Что? Я вспомнил еще один фильм. Значит, вы его, скорее всего. Не факт, что смотрели. Это короткометраж, который я увидел на фестивале, когда показал свой фильм, но сейчас он есть в открытом доступе. «В темноте все кошки серые», по-моему, называется. Это короткометражный фильм про мужчину, который, как бы у него нету семьи, у него есть только две кошки, и он с этими двумя кошками как-то вот для него как дети, и он вообще просто так очень снят, так выставлено, эстетично.
0: Звучит как что-то очень грустное.
1: Не-не-не, <звучит> это, это смешной фильм очень.
0: Да, очень Вообще, смешной.
1: люблю документальные комедии.
0: Да, их же не так много. А какие документальные комедии ты знаешь?
1: Да, Давай я так скажу. Документальные комедии — это, в принципе, многие документальные фильмы, и мне нравится в них именно вот этот эффект, когда э, тебе смешно, потому что это так вот, ну, как бы жизненно и абсурдно одновременно. И вот в этой жизненности и абсурдности ты как-то ловишь такой вот... И это реально существует, такие люди реально есть, и они так вот живут.
0: У меня от Серых Садов было такое впечатление. Ну Смотрите, для того, чтобы снять документальную комедию, надо все-таки обладать определенным уровнем, как мне кажется, интеллектуального развития, чтобы в обычной жизни какие-то такие вещи вообще замечать, и изначально видеть в них э, какую-то иронию, не уходить в, ну, в какой-то сарказм, да, уж совсем, и в какую-то дичь, а вот балансировать на грани между иронией и э, любовью к своему персонажу. Вот как вы думаете, здесь такой м, очень, наверное, закономерный вопрос: каким должен быть режиссер документального фильма, для того, чтобы снимать действительно хорошее документальное кино? Умным и веселым?
1: открытым к тому, чтобы в другом человеке увидеть отражение Вселенной. И над этим пошутить. Ну, как бы, и еще добавить к этому чего-то такого, чтобы это из этой серьезности тебя перевело в состояние такой вот...
2: кажется, у меня слова кончились, чтобы
1: это передать. Ну, Настя, ну давай.
2: Мы могли бы ответить на этот вопрос шуткой, но мы не смогли. Ну, сложный вопрос, на самом деле. Наверное, у нее должно быть,
0: как минимум, чувство юмора.
1: Что Вообще, э, режиссер документального э, комедии или вообще документального кино? Конечно, вообще
0: документального кино, да. А, мне казалось, комедий. Но, мне кажется, чувство юмора для документальной драмы тоже очень важно. Короче,
1: мне кажется, все дело в том, что ты в документальном кино встаешь на уровень над ситуацией. Тогда ты можешь уже видеть и в чем-то низком что-то смешное, и в чем-то высоком что-то низкое. И, короче, ты абсолютно вырываешься за рамки привычного взгляда на ситуацию изнутри, можешь смотреть на нее и ситуации над, и тогда ты можешь как раз сделать об этом фильм.
0: Да, хороший ответ. Какой-нибудь один совет начинающим документалистам, который вы можете дать?
1: Мне в голову приходит только фраза нашего бездомного режиссера – из фильма кино это как горячие пирожки сделал и съел А, нет смысла в изготовлении художественных фильмов кино это горячие пирожки сделал и съел а не блин сейчас, сейчас раз. Нет, смысла. А, нет смысла в изготовлении художественных фильмов фильмы нужны чтобы их есть
2: а ты не так сказал ты сделал ошибку как и вообще совет для документалистов а у него было про художественные фильмы ну
1: так что художественные фильмы это пирожки
2: так совет документалистом вот. Ты минуту думал <свят> и выдал Кстати, вот Кстати, еще, еще
1: по документальному кино замечание. Я заметил, что документальным кино занимаются немного другой тип людей. Видимо, это в силу того, что пока в этой сфере очень мало денег. Люди, которые занимаются документальным кино, они вот явно как-то болеют за свое дело. В игровом кино как-то этот процент пониже, вот, и поэтому туда приходит много людей их больше заработать.
0: А документальное кино — это по любви. «Занимайтесь любовью». О, мне кажется, это прекрасный финал для этой серии.
1: А не кино. <свот>
0: <свот> а вот это уже было лишнее. Или любовью и кино. Под кино. Под хорошее документальное кино. Да.